0: Este episodio de White Paper es presentado por Vox Factura. El panorama fiscal que se ha gestado en los últimos años ha creado serios dolores de cabeza para las empresas. Automatizar estos procesos es, en este sentido, vital. La suite de herramientas de VoxFactura Factura le ha permitido a cientos de empresas en México lograr importantes ahorros, minimizando multas y recargos a través de los servicios premium de descarga masiva de facturas, control de viáticos personalizado, portal de proveedores, monitoreo de cancelaciones y más. Entra a voxfactura.com diagonal whitepaper y conoce las herramientas de automatización para que te enfoques a lo verdaderamente importante, hacer crecer tu negocio. Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Historias de emprendedores. Cinemex. La aventura había comenzado unos dos años antes. Como alumno del MBA de Harvard, Miguel Ángel se había asociado con sus compañeros Matthew Heyman y Adolfo Fastlich, para crear una cadena de cines en México. Era a principios de 1992 y nuestro país estaba entrando en una etapa de grandes cambios. Los cines en México tuvieron una época de oro en los años 50, pero para finales de los 80 s pocas personas iban al cine. Miguel Ángel nos explicó que el principal exhibidor en aquellos años era COTSA, una empresa de gobierno. Tenían cines como El Polanco, El Chapultepec, El Bella Época, El Cosmos. Eran cines enormes, palacios preciosos, dice, pero que los operaba un sindicato en donde quien te atendía estaba malhumorado después de 50 años vendiendo boletos en la entrada. Los cines estaban cayendo, nos decía. Las butacas estaban viejas, los sistemas de sonido también viejos, las pantallas rayadas... Era una industria espantosa. Tenías que hacer fila en las taquillas, comprar los boletos de reventa. No tenías dónde estacionarte. Todo el mundo se amontonaba en el lobby para que 3,000 personas entraran al en mismo tiempo a la sala. Los baños estaban muy mal. Las películas se estrenaban 18 meses después de, de, lo que, de, de haberse estrenado en Estados Unidos. La calidad de las dulcerías era muy baja. En, en la entrevista con White Paper... Miguel Ángel Dávila nos contaba que en algún momento fueron a ver la planta en donde Cotsa producía todas las palomitas que se vendían en sus cines. Estaba en las azoteas del Palacio Chino, en el centro de la Ciudad de México. Era una operación centralizada de, desde donde se mandaban las palomitas en grandes bolsas a todos los cines. ¿no? Y él nos decía es que se sentían muy orgullosos porque su paloma tenía 30 días de vida de estante. O sea, tú te puedes imaginar... Yo como consumidor pensando, estos tipos me están dando palomitas que hicieron hace un mes. Estás comiendo una paloma antigua. ¿no? Pero para generaciones de familias mexicanas, ir al cine simplemente pues, dejaba ya de ser atractivo. ¿no? En aquellos años, en el país había unas 800 salas, una sala de cine por cada 100.000 habitantes más o menos. En Estados Unidos esa relación era de una por cada 10.000 habitantes. En México el precio del boleto de cine era equivalente a unos 60 centavos de dólar y se vendían 60 millones de boletos. O sea, en, para el contexto, en 1990 había 80 millones de habitantes. En Estados Unidos, la taquilla tenía un precio promedio de 5 dólares y se vendían mil millones de boletos. La venta de boletos en, de cine en aquel país valía 5 mil millones de dólares. En México era de unos 36 millones de dólares al año. O sea, casi 140 veces menor. La administración del presidente Salinas de Gortari había decidido que no era necesario que el gobierno fuera el propietario de todas las industrias del país. ¿no? Entonces, pues sí, a finales de los 80 eh, teníamos un gobierno que era dueño de todo tipo de empresas, desde fábricas de bicis o de, o de hilos hasta antros en la zona rosa. ¿no? Pero para poder privatizar COTSA había primero que cambiar el marco jurídico. Nadie iba a estar dispuesto a invertir en una industria en la que todo estaba tan regulado, incluyendo el precio de los boletos. Una nueva ley de cines, publicada precisamente en 1992, viene entonces a eliminar el tope de tarifas y otras restricciones bastante anticuadas. Con esto cambia por completo el contexto. Miguel Ángel, Adolfo y Matthew se obsesionaron con la idea de crear algo radicalmente diferente. Ellos crean un proyecto de calidad internacional, enorme, transformador. El plan sería traer a México el concepto americano de multiplex, o sea, complejos que tuvieran entre 10 y 14 salas cinematográficas con distintos tamaños de salas, lo que permite administrar diversas capacidades y estrenar cada semana todos los títulos que están disponibles en el mercado. Y así no le tienes que apostar a una sola película. Hoy suena muy obvio, pero en aquel momento era algo completamente nuevo en nuestro país, ¿no? Miguel Ángel nos explicaba que tener salas grandes para los grandes estrenos y también salas más pequeñas te permite ir moviendo la película para maximizar la utilización del activo. Dice: Si te equivocas en una película, tienes otras nueve salas, entonces no es tan grave. Si la de estreno no es tan fuerte, la pasas a una sala chica y una que está funcionando la pasas a la sala grande. Este modelo de cines le, les da una flexibilidad tremenda. no. También el hecho de poder tener horarios múltiples. Ellos querían... También una experiencia completamente diferente en las dulcerías, ubicaciones extraordinariamente atractivas y convenientes, amplios estacionamientos. Pero claro, pues para todo esto iban a necesitar dinero. Los emprendedores llegaron a la conclusión que necesitaban arrancar con dos complejos. Presupuestaron 3 millones de dólares para cada uno y salieron a buscar inversionistas. O sea, 6 millones de dólares era el objetivo. Estaban en ese momento recién graduados de Harvard tienen buenos contactos. Y en México hay un ambiente de oportunidad y de cambio. Están súper entusiasmados. Y nada. Se topan con pared. Pasan meses. Visitan a cientos de posibles inversionistas. Y simplemente no consiguen nada. Cero. El papá de Adolfo les ayuda organizando desayunos con amigos y contactos. Al final van pasando la charola. Nada. En algún momento como que brilla una luz, parece que están cerca. Una Cinca que, que es un, una, una sociedad de inversión, en aquel momento era una figura importante, se interesa en el proyecto y les propone poner 5 millones de dólares. Solamente falta que el comité de inversión lo apruebe. La reunión la tienen programada para el lunes. En aquel momento, Miguel Ángel todavía tenía una propuesta de trabajo por parte de Goldman Sachs. O sea, él se había graduado... Goldman Sachs le había hecho una propuesta, le había dicho al banco, y espérame tantito porque estoy tratando de armar mi empresa, el banco le dice que sí, eh, y, pero pues van pasando los meses. ¿no? Pero esa oferta para él era como una especie de, de safety net. Llevaba meses sin recibir ingresos, endeudado, con su esposa se había tenido que ir a vivir a casa de sus papás. Y, y, y así ha estado estirando la liga con el banco, pero justo ese fin de semana lo presionan para que tome una decisión. Y él había visto muy cerca ya el, el tema de la Cinca. El fin de semana decide renunciar a la oferta del banco. O sea, renuncia a su safety net. Dos días más tarde, el comité de la Cinca les cambia la jugada. Que solamente estaban dispuestos a invertir un millón de dólares a cambio de una participación que no se diluyera en el futuro, aún y cuando hubiera inversionistas subsecuentes. ¿no? O sea... Pues algo que no podían aceptar, no aceptar Miguel Ángel y sus socios. ¿no? Se les cae ese deal. Esto está a punto de morir antes de nacer, pero van a hacer un último intento. Deciden hacer un evento. Invitan a decenas de posibles inversionistas a un salón en el presidente Chapultepec. Explican la estructura del deal y tratan de convencer a los asistentes que se trata de una oportunidad única. ¿no? Y Miguel Ángel nos decía que la reunión fue un desastre. Algunos se levantaron, otros los acusaron que lo único que querían era cobrar sueldos, etc. Sin embargo, en ese evento había gente de JP Morgan. Al finalizar, se acercan con los emprendedores y les dicen que a ellos sí les interesa explorar el tema. ¿no? Entonces Miguel Ángel y sus socios los llevan a ver el Palacio Chino, el Cine Polanco, y les dicen, mira, esto es con lo que tenemos que competir. Este es nuestro plan. Como que a JP Morgan le hizo sentido eso. Pasan unos días... Y el banco les confirma que sí van a participar. Solamente hay un tema. Ellos creen que 6 millones de dólares es muy poco dinero para un proyecto tan ambicioso. Los banqueros creen que la nueva empresa tiene que construir al menos unos cuatro complejos rápidamente y que cada uno va a terminar costando considerablemente más. Ellos ven que hay otros competidores que vienen en camino y hay que ser más agresivos, más rápidamente, ¿no? Entonces, lo que les proponen es, mira, ¿qué tal si mejor nosotros invertimos 40 centavos de dólar por cada dólar que consigan ustedes? Eso topándolo en 8 millones de dólares. Para Miguel Ángel fue una llamada que lo dejó impresionado. Él nos decía que el mensaje que recibiera, ¿cómo maximizo tus posibilidades de éxito? ¿Cómo te hago triunfar? Me gustó tu negocio. ¿Cómo le meto más lana? ¿Cómo te doy los elementos que requieres para triunfar? La diferencia entre la actitud de preocuparte por no perder y de apoyar para que ganes, es inmensa, nos insistían. Ahora, como suele suceder, tan pronto y otros inversionistas se enteraron que JP Morgan estaba respaldando la iniciativa, ahora sí todo el mundo quiere participar. Después de meses de no obtener ni un dólar, para el momento de la firma del contrato, suman ya 21.5 millones de dólares de inversión. Ahora, mientras todo esto iba sucediendo, el panorama en el país se estaba complicando. El primero de enero de 1994, o sea, unos días antes de la firma con JP Morgan y los inversionistas, amanecimos en México con un conflicto armado en Chiapas. Unos meses después vienen los asesinatos de Colosio y de Ruiz Macías. Pero todo esto no podía distraer al equipo emprendedor. Había que ejecutar. Ahí siguen trabajando, sigue avanzando. Pero llega diciembre y con ello la crisis, la crisis del 94. Entonces ahora sí, los 21 millones de dólares que tenían que en realidad eran 67 millones de pesos, se convierten ahora en 13 millones de dólares. Perdieron el equivalente de 8 millones de dólares antes de empezar. Sin embargo, dice Miguel Ángel, que la crisis terminaría siendo también una bendición para el equipo. Primero, dice, ahuyentó a varios competidores que planeaban venir a México. Segundo, su capacidad de negociación con los desarrolladores cambió por completo. ¿Por qué? Pues los desarrolladores de centros comerciales se quedaron sin liquidez Estaban apalancados y con cero flexibilidad financiera, mientras que el equipo de emprendedor de Cinemex estaban con efectivo en un ambiente en donde lo que se requería era liquidez. Ellos podían detonar desarrollos con, con, con los recursos con los que contaban. En agosto de 1995, abrió sus puertas la primera sucursal de Cinemex. En diciembre la segunda, y a partir de ese momento ya no dejarían de crecer. La estrategia inicial era enfocarse nada más en la Ciudad de México en la industria de los cines, nos explicaba Miguel Ángel es más importante la concentración que la escala, o sea si yo domino un territorio, domino la distribución de una película en ese territorio si tengo economía de escala pero no tengo concentración y tengo competidores enfrente de mí en todos lados pues la película siempre puede salir en el cine enfrente, entonces no tengo realmente capacidad de negociación de la película para la nueva empresa era fundamental obtener la película a buen costo de renta si dominaban la Ciudad de México y la distribución no podía salir sin Cinemex, tenían un poder durísimo para negociar. Si hubieran estado dispersos, no lo iban a lograr. Entonces, tomaron la Ciudad de México por asalto. Esta estrategia de concentración les permitió también controlar los gastos de administración y enfatizar la calidad y el servicio. O sea, estar todos en la misma ciudad facilitaba la supervisión personal de cada uno de sus cines, algo que les va a, después, ayudar a fortalecer el posicionamiento de la marca, un tema importante. En menos de cinco años, los cines en México se transformaron. El número de salas en el país se triplicó, el de espectadores más que se duplicó. De acuerdo con un artículo publicado en Reforma en agosto del 2000, el mercado de exhibición de películas estimó que superaba los 360 millones de dólares solo por el pago de entradas. Ojo, estamos hablando que como ocho años antes o diez años antes era el 10% de eso, todo el, la industria. Cinemex se convirtió rápidamente en el segundo jugador más grande en el país, con una participación de mercado cercana al 30%. Las ventas totales crecían prácticamente una, de forma exponencial, 28 millones de pesos en 1995, 175 millones en 1996, más de 370 millones en 1997. En, 2000, en 2001, de acuerdo con el New York Times, sus ventas aumentaron unos 140 millones de dólares y la utilidad operativa 40 millones. Promediaban mil espectadores al año por pantalla, una de las cifras más altas en todo el continente. Al consumidor le gustaba mucho lo que encontraba en Cinemex. Los emprendedores estaban obsesionados en que todo se sintiera de calidad internacional, algo muy diferente a lo que había predominado en México en las últimas décadas. Tres ejemplos. Uno, la calidad de la proyección y del sonido. En cada nuevo complejo, Invertían alrededor de 400 mil dólares por pantalla. De aquí, como 120 mil dólares iban al sistema de proyección y el sonido. Organización Ramírez, que era la empresa líder y que también estaba en proceso de modernizarse y crecer, gastaba alrededor de 75 mil dólares. 2. La línea Cinemex. Ellos crearon una opción para reservar los boletos por teléfono y pagarlos con tarjeta. Para las películas más demandadas, este canal podía ser hasta el 10% de las ventas totales. Muchos clientes descubrieron que era considerablemente más conveniente comprar con anticipado sus boletos. Cinemax además cobraba extra por este servicio. 3. El capital humano. Desde el primer día, uno de los grandes diferenciadores fue el nivel de servicio. Encontraron cómo trabajar sin que el sindicato que, que controlaba la industria estuviera ahí metido, lo que a su vez les permitió contratar personas con un mejor perfil. En su momento hicieron un deal con Televisa para incluir anuncios en cada función. Para Cinemex, esto habría representado ingresos de alrededor de mil pesos por minuto de anuncio por pantalla, o sea, y era prácticamente pura utilidad. Además, los márgenes por la venta de palomitas, refrescos y otros productos promediaban más de 70%. Aún así, el día a día era sumamente complejo. En 1997, un caso de estudio sobre la fundación de Cinemex publicado en Harvard resaltó la constante tensión entre los emprendedores. Se habían repartido las responsabilidades. Adolfo se hacía cargo del real estate, de las construcciones y del marketing. Heyman de las películas y de las concesiones y Miguel Ángel llevaba la operación, RH, etc. El mayor tenía 35 años, el menor 30. Cada uno tenía sus propias habilidades y fortalezas. Todos tenían sus propios puntos de vista y opiniones muy marcadas. Muchas, muchas veces no coincidían. Pero al final... Estas diferencias y discusiones entre los emprendedores no estaban convirtiéndose en obstáculos definitivos para la empresa. Los emprendedores encontraban la manera de ponerse de acuerdo y esto se, se, se veía en el crecimiento. Aquel sueño de los emprendedores era ya una realidad, salvo por un pequeño detalle que habíamos ya mencionado. Hoy en día, en el ecosistema emprendedor mainstream, los equipos emprendedores son dueños de sus acciones desde el inicio. Quizás van diluyéndose conforme reciben inversiones, pero de entrada suelen ser propietarios de una parte significativa del equity. Esto no era así en los años 90. Acorde a la época, en el deal que habían hecho Miguel Ángel y sus socios con los inversionistas, a los emprendedores les tocaba ganarse una participación en su propia empresa de dos formas. En el tiempo, primero, conforme fueran cumpliendo métricas operativas, y con eso podían ganar como el 5%, y la parte interesante del equity, que era hasta el 14% del equity, cuando lograban vender la empresa y darle a los inversionistas un retorno anual compuesto superior al 30%. Y claro, entregar un 30% en el año 1, 2, 3, pues no está tan difícil. Pero ya en el 4, 5 se va haciendo más difícil y en el 6 y 7 se hace casi imposible. O sea, Miguel Ángel recuerda que ellos sentían que tenían el tiempo encima. Si no vendían, su equity iba a terminar siendo muy pequeño. La empresa iba muy bien, los emprendedores pudieron renegociar con sus inversionistas, de hecho, la expectativa de retorno, pero tenían muy claro que había que darles una alternativa de salida y pronto. Hablaron con Televisa, con CIE, por supuesto, con las otras cadenas de, de cines. Nada. Después de varios intentos y negociaciones con varios interesados, en junio del 2002, diez, o sea, 10 años después de haber arrancado todo el proyecto, Llegaron a un acuerdo con Onex Corporation de, de Toronto y con Octree Capital Management de Los Ángeles. Los fondos les pagarían 327 millones de dólares y asumirían además una deuda de 113 millones para quedarse con Cinemex y integrarla al Lowe's Complex, que era una cadena de su propiedad. En aquel momento la empresa mexicana tenía 31 complejos y 349 pantallas, la mayoría en la Ciudad de México. Esta sería apenas la primera venta de Cinemex. Adolfo y Matthew salieron en esa transacción, pero Miguel Ángel aceptó quedarse todavía como CEO. Y no habían pasado ni dos años cuando Bain Capital y Carlyle Group adquirieron todo Low Cineplex, incluyendo a Cinemex, en una transacción de $1,460 millones de dólares. Otra vez, el plan era que Miguel Ángel siguiera la cabeza. Cinemax seguía creciendo, o sea, para 2004 tenía ya 38 complejos y más de 400 pantallas, pero su director estaba ya cansándose. Los nuevos dueños le habían quitado autonomía en la operación y en el presupuesto, recuerda, y esto pues, lo estaba desmotivando. Surge entonces una alternativa. Morgan Stanley y Southern Cross le habían comprado a Francisco González su cadena de cines, MM Cinemas, que habría tenido alrededor de 50 complejos. Miguel Ángel se acerca con ellos y les propone aliarse. Si juntan Cinemex con MM Cinemas, dice, crearán una empresa con mayor capacidad para competirle a Cinepolis y eventualmente hacerla pública. Convence a Morgan Stanley y Southern Cross de invertir en esa idea y él se quedaría a la cabeza de esta nueva cadena. Regresa con Cinemex, con sus nuevos dueños, y sí, parece que sí les late el deal. Comienzan a negociar, con Miguel Ángel en medio. Si funciona, sería un gran caso. Es una especie de management buyout en donde la empresa resultante sería enorme. El emprendedor está súper entusiasmado, pero al final no logran llegar a un acuerdo. Miguel Ángel se queda todavía un tiempo adicional en la empresa. Quieren que les ayude a hacer una IPO, pero las condiciones del mercado no son suficientemente buenas y, a la, fecha, y la fecha se sigue posponiendo y posponiendo. Para finales de 2007, él decide renunciar. En Enero de 2008 termina su ciclo en la empresa. Y al día siguiente de su partida, los fondos la ponen nuevamente a la venta. Él lo ve desde fuera y dice, pues yo la quería comprar, la quería recomprar. Pero sin MM Cinemas, la propuesta ya no era muy convincente. Se quedó en el sideline viendo cómo Germán Larrea terminó comprando Cinemex. Larrea, uno de los principales empresarios en México, tenía tiempo queriendo entrar a la industria del cine. A principios de 2008 adquiere MM Cinemas, perdón, y en noviembre, en una transacción de 315 millones de dólares, se queda también con Cinemex y más tarde con de hecho con Cinemark. Y, y así terminan haciendo el duopolio del cine en, en México. Para cuando salió Miguel Ángel, aquel proyecto que hizo durante el NBA con sus compañeros se había convertido en una empresa con 44 complejos y casi 500 pantallas. Cada año, más de 40 millones de espectadores veían alguna película en Cinemex. En los cines de antes, él, él recuerda, había cosas básicas que simplemente no se hacían. Y no es que no se hicieran porque la gente fuera tonta, dice, sino porque estabas con restricciones de precios, de sindicatos, de mil cosas. ¿Por qué tener una taquilla si puedes tener cinco? ¿Por qué haces que la gente haga fila? ¿Por qué un baño recibe tres mil personas en el intermedio, en lugar de quitarle intermedio y, no, y tener muchos baños, muchos horarios? Y con eso no hay saturación de baños, no hay saturación de pasillos. Hace una experiencia más agradable, en una época en la que el capital privado prácticamente no existía en nuestro país, lograron obtener el monto más alto entre exalumnos de Harvard y para JP Morgan. No me equivoqué. En una época en la que el capital privado prácticamente no existía en nuestro país, lograron obtener el monto más alto entre exalumnos de Harvard y para JP Morgan habrían de ser la primera inversión no bancaria fuera de Estados Unidos. Años más tarde... Adolfo y Matt le ayudarían a Cinépolis a lanzar sus operaciones en Estados Unidos, específicamente con el formato de cines VIP. Después Adolfo abrió su propia cadena de cines en California con la marca The Lot. Miguel Ángel, hoy socio de Live Capital, vive lo que le sucede a muchos fundadores de empresas. Cuando va a algún cine, se pone a revisar todo. Si el empleado le sonríe, si el sonido está bien calibrado, si el aire acondicionado está bien, si está enfocada la imagen... Termina regañando a todos. Es inevitable, dice. Me la paso mal. Yo me trato de controlar, sigo visitando Cinemex porque al final lo sientes tuyo. Te gusta ver cómo evoluciona. En alguna parte de esta historia, Miguel Ángel terminó quedándose con un local de cine en el World Trade Center en la Ciudad de México. Por años se lo rentó a Cinemex. ¿Qué pasó? Viene la pandemia y les va mal en ese cine. Cinemex deja de pagar rentas no logran llegar a un acuerdo entre Cinemex y Miguel Ángel y termina quitándoles el cine en enero de este año. ¿Qué significa esto? Que seguramente, dice, va a estar operando un nuevo cine just for fun. Vamos a arrancar un World Trade Center nuevo. Ahí me verán pronto, no en una cadena, sino en un cine solo. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas y sugerencias a podcast.whitepaper.net.